0: Zeit. Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen. Warum läuft es nicht? Jetzt läuft Herzlich willkommen endlich mal wieder. Das ist Bremen. Das ist Hänsel und Bremen. Herzlich willkommen zu Hänsel und Bremen, zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Und äh, Neben mir sitzt der krasseste Geografie-Experte seit Hallo Spencer. Äh, Hallo Tobi, wie geht's dir? Moin. <lacht> Moin Timo. Du fängst eben an, wie was? von Nord nach West, von Süd nach Ost? Hallo meine Freunde, von Norden
1: bis Süden, von Osten bis Westen, von A bis Z und von 1 bis 100. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Hallo Spencer. So oder so ähnlich hat das begonnen, dieses Meisterwerk der die Fernsehunterhaltung. Kennst du die
0: Band Hi Spencer? Nee. Es gibt eine Band, die heißt High Spencer. Da ist der äh, Comedian und Kabarettist, ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, Sven Benzmann, Frontmann. Mhm. Ein lustiger, dicklicher Typ. Lange gewesen. Also mehr so unser Kaliber. Und inzwischen richtig schlanker Kerl. Richtig viel abgenommen. Ähm, und trotzdem heißen die immer noch High Spencer. Und nicht mehr äh, Light Spencer oder irgendwie sowas. Ähm, und äh, machen sehr geile Mucke, erinnern mich so ein bisschen, nicht nur wegen dem Abnehmtrick, an äh, wie hießen sie? Ah, das ist, das ist äh, Jupiter Jones, weil die, die Stimme sehr prägnant ist, nicht ganz so, ich würde sagen ein bisschen weniger links als Jupiter Jones, aber ein äh, bisschen weniger Indie, aber schon mehr Mainstream, so ja, Nee, nein, also, wir, also ich glaube unsere unser dürfen wir in diesem Format gar nicht sagen. Der nachbarschaftlich äh, zukünftigen Bürgermeisterin äh, Petra Gerlach macht das Gefallen? Also, Petra ja, Gerlach Spencer. und wir könnten, glaube ich, mal alle zusammen Also, vom, mal vom Namen her, ich sagen.
1: bin ja der weltgrößte, zweitgrößte Hallo-Spencer-Fan.
0: Nach Spencer selber? Vermutlich, ja. ja. Nach der, oder nach deinem Bruder? Nein.
1: Mein Bruder ist zu jung für Hallo Spencer. Der konnte auch diese Faszination nicht verstehen. Dein Bruder
0: ist tatsächlich mehr so Teletubby-Generation, ne?
1: Ja, wobei die Teletubbies fand er auch von Anfang an blöd. war auch da er, immer da schlau. Ist ja auch, da ist er ja auch ja. zu schlau für vermutlich, genommen. Ähm, nee, aber der ist ja mit Spongebob aufgewachsen.
0: Ah, ich kann meine Stirn nicht sehen.
1: Ja, ja. ja Spongebob super. Ich habe das ja früher dann mit ihm auch immer zusammengeguckt, als er noch ein kleiner Junge war. Deshalb kenne ich ja auch relativ viel Spongebob. Aber das hat halt bei mir nicht diese Hyperfaszination ausgelöst, wie ich früher als äh, Vierjähriger freitagsabends äh, vor dem dritten Programm
0: ja. äh, gesessen habe um 18 Uhr und hat Hallo Spencer kam.
1: Genau, wir können uns ja gehen Grüße
0: nochmal raus an Antje. Oh ja. Das ist das Wahlhaus vom NDR. Genau. Und äh, dann kann ich aber noch mal kurz erzählen, meine Spongebob-Story ist auch ganz innig. Ähm, als als Einzelkind hatte ich ja einfach keinen kleinen Bruder, mit dem ich das dann zusammen gucken konnte, aber ich glaube, es war die gleiche Uhrzeit, Du es sich vielleicht, man kam von der Schule, also in dem Fall echt irgendwie, ich sag mal kurz vor Oberstufe oder Oberstufe und dann ähm, habe ich echt noch so 10., 11., 12., 13. Klasse kam ich von der Schule und habe einfach erstmal zum chillen SpongeBob geguckt und mir was zu essen gemacht und SpongeBob geguckt. Das ist ist war
1: echt gut. Also, ich, ich weiß ja nicht, wie lange du Schule hattest, aber wir waren nee, immer so, mittags, nee. mittags zu Hause, da liefen nee, nee. erstmal Pokémon auf RTL2.
0: Ich, 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 ja ich, ich war ja auf derselben Oberstufe und die äh, zeichnen sich dadurch aus, dass wir einfach locker vier bis sechs Stunden weniger hatten als andere, die ja, Abitur also machen wollen. Also meine,
1: meine Gimmiezeit, unsere Gimmiezeit, du bist ja einen Jahrgang über mir gewesen, war ja Bombe.
0: Genau, fürs Protokoll. Ich bin auch wirklich nur drei Monate älter als du. Also es ist auch ganz wichtig, dass das jetzt hier... Ja, was
1: ein Jahr vor mir ja. abituriert. Ja, so ist das Leben. Timo, warum ja, wir sitzen wir hier nicht. heute zusammen?
0: Wir sitzen... Man kann das auch mal eben fürs Protokoll noch mal begeben. Es ist sehr, sehr spät schon. Es ist wirklich sehr spät. Es ist eine der spätesten Uhrzeiten, an denen wir starten. Ja, wir Podcast versuchen uns in zu
1: einem nehmen. neuen Format... Der Late-Night-Podcast, den man zu jeder Tag-
0: und Nachtzeit hören kann. Genau, das ist praktisch eine Late-Night-Show, nur ohne... Schwert. Ja, und ohne, ohne Schwert, ja, ja, ohne Witze. So, das ist nämlich ein sehr ernstes Format hier, wissen wir alle. Ähm, Tobi, ja, wir sind zusammengekommen, wir wollen ähm, uns unterhalten. Wir sitzen ja hier ziemlich dicht, habe ich das hier zugemacht, das Pad? Nein, wir sitzen ziemlich dicht am dieser Stadion und äh, hier herrscht ja Sturmflaute im Stadion, im Stadion geht es eigentlich schlimmer ist auswärts, aber bei Werder Bremen herrscht Flaute, aber heute war es anders Ignaz, der alte Topstürmer, war am Start <lacht> der war am Start und der hat ordentlich Wasser in die Weser
1: reingeblasen
0: ja, es, ist, so? es ist
1: lange her, dass ich mal gesehen habe, dass der Deichfuß oder wie nennt man das unten am, am Ufer der Weser äh, überspült war
0: Genau, es war der Deichfuß, ne? das stimmt schon so. Ich weiß nicht, ob das heißt, aber das war auch nur unten. Ich muss also der, sagen,
1: der Fußweg, der äh, ja zukünftig Fußweg sein soll und momentan noch Radweg ist, war auf jeden Fall nicht mehr benutzbar, ja. ohne Gummistiefel.
0: Also ich weiß nicht, mich, ich finde es sind schöne Bilder. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das ist im Herbst häufiger so. Ähm, wir wohnen jetzt ja nun auch erst, das ist jetzt halt auch der erste richtige Herbst, den wir ja direkt an der Weser wohnen. Aber vom Gefühl her würde ich sagen, sieht man, man sieht ja die, die Wasserkante immer sehr gut durch mhm. das Laub noch. Und das habe ich, glaube ich, schon sehr oft sehr weit dort gesehen. Aber das ist ja auch alles egal auf jeden Fall. Das ist ein schönes Naturschauspiel, wenn man hier aus dem Fenster rausguckt und den Bierwagen vom Ambiente im Wasser sieht. Also das ähm, erfüllt doch mein Herz auch mit Freude, wenn man sich vorstellen kann, es wäre Sommer und du könntest praktisch zum, zum Bier holen schwimmen.
1: Das ist, so, das ist so. Man kann froh sein, dass man diesen Deich hat. Genau, der einem lassen, äh, keine nassen Füße beschert. Ne? Ich habe mich hab viel... mit meinem Chef äh, neulich mich unterhalten, der wohnt in Grolland. Und Grolland liegt ja unter dem Wasser. Ja. Und äh, ist nur besiedelt worden, weil man halt die Ortturm und die Weser eingedeicht hat. Er erzählte dann, die Nazis, die ja in allem, was sie taten, gnadenlos waren, äh, wollten kurz vor Kriegsende noch äh, Grolland einfach fluten und die Deiche öffnen, damit die äh, Engländer, die da im Marsch auf Bremen waren, vielleicht 10 bis 15 Minuten länger gebraucht hätten. Das ist witzig. Weil sie vorher halt durch Grolland hätten warten müssen. Aber dafür wäre das ganze Siedlungsgebiet da abgesoffen. Das ist insofern
0: witzig, weil ähm, ich weiß nicht, beim Amsterdam muss ich immer an Amsterdam denken. <lacht> und äh, bei Grolland natürlich an Holland. Und da früher als Kind habe ich immer gesungen, ohne Grolland fahren wir zur, EM <lacht> oder zur WM. Das war ja bei Holland häufiger, dass die mal nicht dabei waren. Ähm, aber erinnerst du dich noch als Kind an die Wochenshow, an Ingolf Lück und Co.? Auf jeden Fall. Ähm, da hatten die immer die Idee, wir wollen Holland fluten. Und ich könnte mir vorstellen, dass die das aus den Geschichtsbüchern rausgeklaut haben, aus den Bremer Geschichtsbüchern und gesehen hatten, okay, wir wollen, die wollten, die Nazis wollten Grolland fluten, also könnten wir jetzt Holland fluten. Ich denke, der Ursprung der Idee, wenn sich jemand erinnert, äh, an die Wochenshow und Holland fluten, lag wahrscheinlich daran, wir wollen Grolland fluten. Und wen hätte es mit ins äh, Wasser gespült? man Strehl natürlich. Der alte Grolland. <lacht> Jetzt zeithistorisch auch nicht ganz so passend, aber der hätte dann halt zumindest keine Bleibe in Grolland gehabt. So. Und wie aber wir gelernt haben, Grolland gehört zu Hochding. Grolland Grusel gehört an zu Huchding? Herrn Fecker.
1: hatte mal ein eigenes Ortsamt. Die Zeiten sind vorbei.
0: Wenn das so ist, ist das schade. Aber wie gesagt, Grolland... Aber
1: Grolland gehörte auch mal zu Damon Horst. Ja,
0: auch das habe ich schon mal mhm. in diesem so Format, glaube ich, gehört. Ich muss ja sagen, wenn ich... Äh, Grolland gehört zu den Bremer Stadtteilen, äh, wo ich hinziehen würde. Ja. Es gibt nicht so viele Bremer Stadtteile, wo ich hinziehen würde, obwohl ich gerne äh, in Bremen wohnen bleiben würde. Also Grolland Aber ist Grolland wirklich ein sehr, sehr schöner Stadtteil.
1: Stadtteil. Das ist ja. da regelrecht pittoresk.
0: Genau. Von daher würde ich sagen, äh, wer ist der Verein in Grolland? TSV? Ja. Vielleicht qualifizieren die sich ja mal für eine WM, damit Oder wir da nicht so viel. Zumindest
1: für den DFB-Pokal-Endrunde. Dann gegen FC Bayern München ausgetragen auf der Landebahn des Bremer Flughafens.
0: Ich kann dir mal kurz erzählen, als wir das Spiel BSV gegen Bayern geguckt haben, wo du ja dann relativ spontan nicht dabei warst, ich hatte da ja spontan ein Ticket über, hatten wir die Idee, als wir die BSV-Hymne gehört haben, wir müssten doch eigentlich mal random für, random sagt man im Podcast, für einfach irgendeinen Bremenligisten eine Hymne schreiben, in der Hoffnung, dass die dann eventuell den, den Lotto-Pokal gewinnen und äh, im Weserstadion spielen gegen irgendeinen Bundesligisten und dann unsere Hymne läuft. Ähm, mhm. Wir waren nicht so kon konsequent in Bremen-Ligisten suchen. Ich werde die spielen eher der Landesliga äh, oder so, aber wir haben uns dann für mit Asten entschieden. Okay. Wir gefahren mit Carsten zu mit Asten, während die Gegner an uns zerbarsten und ich frage mich, was macht James Last denn? Also irgendwo ja. in die Richtung links. Also
1: man, man könnte mit äh, Ralf Sögel mhm. unser, unserem Freund Carsten äh, uns unterhalten, der hat yeah. jetzt eine Heimorgel ah. und äh, er sagt, er hat äh, Beethoven's 10. Sinfonie zu Ende gedichtet. Ne,
0: schlecht. Von daher würde ich sagen, also das Potenzial. Wenn, wenn das nichts wird, dann machen wir praktisch den Klassiker äh, ohne Holland fahren wir zur WM, machen wir dann irgendwie, wir sind Grolland und fahren so. Naja. Ja. Wie Wie auch zu dem, nach einem nach Olympiastadion hin. Ja, ja, wenn überhaupt.
1: Aber also wo wir schon so bei Grolland sind, kurz nach Grolland, wenn man von Westen Richtung Bremen reinfährt, kommt man ja in die Neustadt. Mhm. Da war Bombenstimmung, kann man sagen. Ne? Aber so richtig. Nichts ging mehr der völlige Stillstand.
0: Ja, weil Bremen, Bremen war dicht und ich muss sagen, wir können ja diese beiden Themen nochmal eben äh, auch verbinden. Stell dir mal vor, das wäre an einem Tag gewesen. Alter in Schweden. Äh, ich sag mal, wir können ja eben verraten, heute ist Donnerstagabend, heute war der Sturm, Mittwoch war Bombenstimmung in der Neustadt mhm. und Bremen war dicht. Und Bremen war dicht. Die Fährgesellschaften haben mehr Fähren eingesetzt, um überhaupt irgendwie den Verkehr über die Weser rüber zu kriegen, weil ja die wichtigsten Straßen dicht waren. Ähm, dann ist ja auch noch, kann man mal ja eben für Fans erzählen, die Erdbeerbrücke wird ja bebaut. Da ist ja total viel Baustelle. Da ist ja, ja sowieso schon dicht im normalen Verkehr. Wobei, die wird jetzt früher fertig als geplant. Ja, gut, aber das hat ja gestern nichts gebracht. Richtig. Das heißt, äh, die Alternativroute äh, zu, zu den Routen durch die Neustadt ist die Erdbeerbrücke. Da geht sowieso wenig dicht. Dann A1 ist auch immer Spaß. Kommst auch Bestellte? Dann wird es Zeit,
1: dass der Wesertunnel möglichst schnell fertig wird.
0: Genau, der Witz an der ganzen Story, meine ich, ist, ja, und heute fuhren die fern nicht mehr, wegen der Sturmbahn. Wegen Sturm.
1: Zum Glück war das mit der Bombe gestern und nicht heute.
0: Genau, gestern. Tobi, erzähl mal eben, da war eine relativ dicke Weltkriegsbombe in der Nähe vom Neustadt-Güterbahnhof. Soweit bin ich im Game.
1: Ja, genau. Die ist da, weil er ja gerade gebaut wird, nicht? Da sind ja jetzt gerade so Autoschrauber und Reifenhändler und so Kleingewerbe, das viel Platz braucht. Und äh, das wird jetzt aber fancy entwickelt von äh, Peper und Söhne. Die haben auch ein großes Plakat aufgestellt, das sieht man von der Hochstraße. Und dann haben sie ähm, da wohl beim Baggern plötzlich diese Bombe gefunden. Ja, und dann, wie das so ist, nicht? Dann kommt das Bombenentschärfungskommando und guckt sich das an und sagt, also entschärfen, das haut hier nicht mehr hin, wir müssen das sprengen. Ja. Und eine Bombensprengung ist ja nicht so einfach, ne? das könnte ja dazu führen, dass gleich alles in die Luft liegt und dann wurde es auch noch mit großer zeitlicher Verzögerung in die Luft gesprengt, weil die Leute, die in der Neustadt in ihren Wohnungen äh, waren, diese nicht verlassen wollten.
0: Was geil ist, warum verlässt du deine Wohnung dann nicht? Ja,
1: man weiß es ja nicht so genau. Vielleicht hatten die keinen Bock oder sie haben nicht begriffen, dass da jetzt eine Bombe gesprengt wird. Fake News, es gibt gar
0: keine Bomben. Ja, es
1: gibt gar keine Bomben. Die wollen uns nur aus unseren Wohnungen rausholen, um uns dann auszuplündern.
0: Oder uns zu impfen vielleicht auch. Ja,
1: genau. Ihr kommt jetzt ins, äh, ins, in den Aufenthaltsraum und da wird euch heimlich äh, die Spritze in den Arm gerammt mit der Corona-Impfung. Wobei Bremen hat ja eine Impfquote, die ja an die 90 Prozent liegt. Also es wird ja immer die Statistik kundgetan, dass Bremen eine Impfquote hat von knapp 80. Aber da sind halt auch die mit eingerechnet, die gar nicht geimpft werden können, weil der Impfstoff ja erst ab zwölf Jahren verspritzt wird. Mhm. Und wenn man die rausnimmt, dann ist man dann schon bei fast 90 Prozent. Dann hat man noch 5 Prozent Genesene. Und dann sind das gar nicht mehr so viele, die nicht geimpft sind, mhm. weil sie das aktiv nicht wollen.
0: Genau, Bremen wäre immer sehr geil dabei. Ja. Das ist natürlich ganz, ganz klar. Äh, Tobi, ich habe dann irgendwann gelesen, du bist ja auch bist du Experte für alles. Ähm, ich habe dann irgendwann bei Radio Bremen gelesen, äh, die haben gepostet, Leute, wie sieht das aus? Habt ihr was mitbekommen? Habt ihr schon was gehört? Bei uns wackelte das Funkhaus. Die Bombe muss gesprengt worden sein. Ähm, nun war das Neustadt Güterbahnhof. Und äh, erzähl du mir mal, die Bombe wurde gesprengt. Die Detonation geht doch eigentlich erstmal in den Boden. Oder waren das die Schallwellen? Wie kann denn auf der anderen Weserseite was äh, explodieren? Und äh, dann wackelt das Funkhaus von Radio Bremen. Meinst du, dass das die Schallwellen waren? Oder meinst du, die Weser ist einfach gar nicht so tief und äh, es wackelt da einfach ja, auf dem also
1: Ich meine, wenn so eine Bombe in die Luft fliegt, dann knallt das ja nicht nur unter der Erde. Du hörst es ja auch. Ja, ja. Also der Schall geht ja durch die Luft. Der geht ja nicht nur durch den Boden. Und da Radio Bremen ja direkt an der Weser liegt... Mit ihrem Funkhaus. Haben sie es dann ja auch ziemlich unmittelbar abbekommen. Ja, ist
0: auch relativ dicht, ne? Neustadt-Güter-Bahnhof zu. Oder? Ja, also,
1: das ist, das ist ja nicht so weit weg. Ich habe das noch nie mitbekommen und ich saß ja in dem Haus da in meinem Büro, da habe ich überhaupt nichts gehört von der explodierten Bombe. Aber das hätte mich schon mal interessiert, wie das ausgesehen hat. Konnte man das im Fernsehen sich angucken?
0: Ne, ja, wir haben nichts geguckt. Wir haben dann, es äh, könnte jetzt schon die grandiose Überleitung sein, wir haben in der Wiederholung, die ich fast nicht, was gesagt, wie ist das, Mediathek, haben wir einfach Böhmermann geguckt. Um, aber das würde ich sagen, ist ein Rauschmeister-Thema. Wir sollten in Bremen bleiben. Tobi, gehst du auf den Freien Halt?
1: Ich möchte ja, ich möchte tatsächlich, ich möchte da ein bisschen Berliner essen und ein Eis und ein äh, Schnitzel-Sandwich vom Holzkohle-Grill, nicht Schnitze, wie heißt das? holzköhler ja, genau. Ja. Und äh, wenn noch Potenzial ist, noch Pilze mit Knoblauchsoße, aber vielleicht auch nicht. Und äh, ich habe jetzt gehört, es gibt zwar keine Festzelte, dafür ähm, gibt es Biergärten. Also wenn das Wetter dann ausnahmsweise mal trocken ist, kann man da auch äh, sitzen
0: und Bier trinken. Ja, das Bayern-Zelt ist praktisch oben offen, ne? Genau. Also oben ohne? Oben ohne. Da kannst du gut ins Dindel gucken, wenn das Ding immer oben ohne ist. Ja, das ist ähm, ja, reines Sexismus-Format hier, aber... Äh, witzig, dass wenn so ein Zelt offen ist, dann ist halt mir auch kein Zelt mehr. Es ist ja halt mir noch ein Zaun.
1: Eben, ist nur noch ein Zaun, nicht? um irgendwie den Ausgang zu kontrollieren und den Eingang. Ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr auf dem Freimarkt gewesen, was gar nicht war, ist. 2019 bin ich noch auf dem Freimarkt gewesen. Aber das kommt einem ja nach dieser Pandemie auch alles schon unfassbar weit weg vor.
0: Also ich kann sagen, ich war wirklich sehr lange nicht auf dem Freimarkt und äh, wir haben ja jetzt diesen, ähm, wenn ich sage kleinen Jungen hier wohnen, ist das vielleicht ein bisschen untertrieben, also diesen kleinen Sohn hier und ich muss sagen, ich habe mal wieder Bock. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob das nicht ein bisschen viel bunt für ihn ist, aber so grundsätzlich hätte ich jetzt mal Bock, ihm das zu zeigen wie das da ist, da bin ich mit Opa gewesen und äh, in meiner Erinnerung bin ich auch auf dem Bremer Freimarkt Werder Bremen Fan geworden. Äh, ich finde, es eine sehr große... Was ist da auf dem
1: Bremer Freimarkt passiert, dass du plötzlich Werder Bremen Fan geworden bist? Kann
0: ich genau so Was sagen. Was ist da
1: schief gegangen? Äh, ich durfte...
0: Ähm, also ich sag mal, der HSV war gar nicht in der Verlosung, so ist das gewesen. Und der Atlas Horse gab es damals ja äh, noch, die waren auch nicht in der Verlosung. Äh, ich... Ich durfte mit Opa immer auf dem Freimarkt und durfte dann, ich hatte immer Angst vor Karussells, dass, ich sag mal, das ist auch geblieben eigentlich, ähm, jetzt habe ich immer Angst Geld zu verlieren oder ähm, dass es halt einfach nicht so cool ist, damals hatte ich aber Angst davor und äh, war ja auch mal ein sehr sozialphobisches Kind, also vielleicht hatte ich auch einfach Angst, dass ein anderes Kind neben mir sitzt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat Opa mich dann immer diese ganzen spiele machen lassen, so, wo man was gewinnen konnte. Ich war natürlich auch heiß auf die Kuscheltiere. und also äh, der Losbude. Ja, und so. solche Dinge. Und weil ich sie mit der Bälle geworfen habe oder Enten geangelt oder so, auf jeden Fall konnte ich mir dann aussuchen so eine so kleine Plastikfahne. Ähm, mhm. Die hatte ich auch noch relativ lange. Ist ein bisschen schade, dass die nicht mehr da ist. Ähm, müsste ich bei meinen Großeltern mal gucken, ob ich die vielleicht da noch finde. Auf jeden Fall habe ich so eine kleine plastik werder bekommen. Ich konnte aussuchen, ob Bayern oder Werder Bremen. Ja, und mir war klar, Bayern findet man doof. Und wenn die gegeneinander spielen, bin ich ja auf jeden Fall für Werder und ich hatte nur die Auffahrt. Und äh, der Hauptgrund war Opa hat damals in Bremen gearbeitet.
1: Und Opa ist auch
0: Werder-Fan. Ja, Opa hat auch immer Fußball geguckt und äh, wir waren halt gerade in Bremen und es gab die Bremen-Flagge und äh, Opa war mein Idol, das ist auch irgendwie immer noch, auf jeden Fall, äh, oder was heißt irgendwie, ist es auch immer noch. Und von daher äh, war ich natürlich dann auch ab da Werder Bremen-Fan, mit vier oder so. Ähm, Dass das, 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 das mit Verstehen und ausgeprägt und so dauerte, glaube ich, dann noch ein paar Jahre, aber das war der also, Knackpunkt.
1: Aber man kann sagen, der Bremer Freimarkt ist für deine ähm, kulturelle Entwicklung enorm wichtig gewesen.
0: Kann man so sagen, sonst wäre ich vielleicht kulturell gebildet geworden. Und jetzt ist er immer fußball sie
1: Tja, wärst du immer HSV-Fan geworden?
0: Ja, oder <lacht> vielleicht wäre er auch so ein kleiner Totenkopf gewesen. Oder wie gesagt, wäre doch auch schön gewesen, wenn man auf dem äh, Bremer Freimarkt, sind ja einige der im Horst Schausteller auch, wäre es eine kleine atlas gewesen. Ja. Dann wäre mhm. ich äh, spätestens dann Werder-Fan geworden, als ähm, ja. das Ding zugrunde gegangen ist. Aber es war ganz wichtig, wir beide sind ja in einer Generation, wo man 1997 auch mal schnell auf den falschen Pfad hätte kommen können.
1: Und äh, Schwarz-Gelb angefeiert ja, hätte. Ja, ja ich äh, Dortmund auch das der
0: Horst des Ruhrpots, von daher äh, finde ich Dortmund <lacht> auch wirklich gar nicht so unsympathisch. sehr guter Typ, den ich sehr, sehr gerne mag, äh, wohnt in, in Dortmund. Und ähm, von daher habe ich auch ein bisschen Sympathie für Schwarz-Gelb, gerade wenn Bremen in der Liga nicht mehr spielt. Aber das hätte tatsächlich die Persönlichkeit verändert, denke ich, Dortmund-Fan zu sein. Das
1: denke ich auch. Aber es ist auch nicht das schlechteste Dortmund-Fan zu sein.
0: Ich kann dir kurz erzählen, es ist auch nicht das schlechteste, Freiburg-Fan zu sein. Freiburg habe ich ja auch eine äh, Verbindung zu, weil ich da ja gerne zur Kulturbörse gehen, ich wie hältst
1: du es mit Darmstadt?
0: Äh, jetzt seitdem aktuell nicht so gut. Ne? Ich kriege häufiger mal ein Telegramm aus Darmstadt, aber ähm, das läuft dann meist scheiße. Und so war es für Werder <lacht> ja auch in Darmstadt. Ähm, die fand ich schon doof, als sie noch in der Bundesliga gegen Bremen gespielt haben, einfach weil die so destruktiv gespielt haben. Jetzt haben die sehr <lacht> gar nicht so destruktiv gespielt. In der ersten Halbzeit waren beide schlecht, aber ähm, naja ich bin erstmal gespannt, wie ich es demnächst mit Sandhausen halte und äh, wie lange es noch dauert, bis wir die gruselige Überschrift das Ende von Anfang lesen. Ja. Wir waren auf dem Freimarkt, da ist natürlich der Bogen Füllkrug und ich habe mir heute Morgen eingebildet, als äh, Niklas Füllkrug zum Rapport musste bei der Geschäftsführung, der war ja drei Tage suspendiert, weil er in Darmstadt mal seine Meinung gesagt hat. Ähm, habe ich den gesehen? Ich glaube, der fuhr uns heute Morgen entgegen. Als ich äh, den jungen Mann äh, zur Krippe gebracht habe, kam mir ein Auto entgegen, von dem ich glaube, dass das Niklas Föckruf war. Ähm, der hat mir natürlich gewunken und alles Gute gewünscht. Vielleicht hat das dazu geführt, dass er jetzt wieder bei Bremen ist und geläutert ist. Denn äh, er wird ja wahrscheinlich beim Winken, oder ich habe nicht mal gewunken, ich habe noch nie gedacht, aber das wird wahrscheinlich diese Freimarkt-Story in ihm. Ja, da hat er sich
1: gedacht, ja, es ist immer noch Werder Bremen und ich muss mich hier halt auch ein bisschen zusammenreißen. Nicht? Und alle müssen sich zusammenreißen. Die Zeiten
0: waren schon mal besser. Für Werder Bremen auf jeden Fall. Wie gesagt, ne? ich habe das Gefühl, beim HSV ist momentan geiler als bei Werder. Also. Aber Zeiten mögen sich ja auch schnell ändern. Ja, das ist ja diese zweite Liga. Da geht es ja. Da geht es waslarm. rund
1: schnell. und schnell und hoch und runter. Genau. Lass wenn
0: da Bremen drei Spiele gewinnen in Folge, dann sieht die Situation anders aus. Die Frage ist nur: Wie soll das gehen?
1: Ja. Aber auch wenn drei Spiele in Folge gewonnen wurden, können die nächsten drei Spiele darauf wieder verloren ja. gehen. Und zack! Tobi, du bist der ein Traum reiner der
0: Spieltheoretiker. Von ich bin ich ein reiner
1: ja. Spieltheoretiker. Ich bin quasi John Nash. Nur als Tobi Hänsel. Nur als Tobi Hänsel. Und äh, ich bin ja jetzt auch jahrelang erprobt, wo ich den HSV immer auf dem ersten Platz gesehen habe. Und kurz vor Ende der Saison waren sie dann irgendwo weit hinten.
0: Tobi, das ist ich, ich mache hier die, die Planung von diesem Format, wie wir, worüber wir reden wollen. Und eigentlich dachte ich, ich hätte es geschickt geschafft, nicht über Fußball und Werder reden zu müssen. Und dann reden wir über Freimarkt. Und auf einmal geht es hier um Werder Bremen. Aber ich habe hab da ja selber mit angefangen, mit meiner romantischen. Plastikfahrengeschichte, geschichte aber ähm, du hast eben ein viel, viel besseres Thema vom Wochenende reingebracht. Erzähl mir mal kurz, was war da los mit unserer Hobby-Imkerin, äh, Frau Schäfer und dem Innenstadtkompromiss?
1: Ja, die, die Zeitung, die mir auch äh, mein, mein monatliches Gehalt überweist, hat äh, am Wochenende verkündet, dass sich Wirtschaftssenatorin und die Bau-, Verkehrs-, Umwelt- und Landwirtschaftssenatorin Schäfer und die Handelskammer geeinigt hätten, wie sie denn zukünftig mit der Innenstadt umgehen wollen. Ein Masterplan mit Kompromissen. Und äh, man weiß nicht so genau wer da eigentlich alles involviert war und ob das glücklich verlaufen ist. Aber wenn man das Papier so liest, könnte man sich vorstellen, dass das gar nicht so schlecht ist. Jetzt steht dann da drin, dass der Traum der autofreien Innenstadt deshalb ausgeträumt ist, weil die Parkhäuser, die da noch sind, erhalten werden sollen, am Dom und an der Glocke. Da kann man sich dann natürlich drüber streiten, ob man die noch braucht. Aber die Glocke als großes Kulturzentrum... Äh, scheint ein Parkhaus zu brauchen, weshalb man das nicht anfassen wollte. Naja, aber man möchte gerne unterm Domshof eine Fahrradgarage bauen und man möchte überhaupt mehr Fahrradstellplätze errichten. Das ist ja alles schon mal sehr löblich. Und äh, ich, ich muss dir aber auch sagen, ich bin vor einer Woche mit meinem Vater in der Glocke gewesen und wir wollten dann abends um kurz vor zehn eine Bratwurst essen so wie wir das vor 15 Jahren auch schon gemacht mhm. haben. Kiefert war zu, Stockinger war zu. Dann haben wir gedacht, gut, dann gehen wir jetzt in den Ratskeller. Und im Ratskeller war die Küche auch schon länger zu und es äh, war auch schon die letzte Runde angekündigt. Also es war äh, im, im Grunde erbärmlich, was die Innenstadt einem um die Uhrzeit an einem Donnerstagabend noch geboten hat.
0: Genau, es ist einfach die... die. Oh, oh, gibt es die Hustentaste? Es war einfach die Innenstadt. Also es ist ja einfach die Innenstadt. Und ich finde, das ist einfach ein Thema, über das wir schon sehr, sehr oft gesprochen haben. Wir sind hier nicht in Seattle, Dirk, aber wir sind auch nicht in Oldenburg. Und ähm, die Innenstadt in Bremen ja. wurde über also, viele Jahre, wie viele Innenstädte dieser Welt auch, als reine Shopping- und Kaufstadt gesehen. Und wenn die Geschäfte um 20 Uhr zumachen, dann kriegst du halt auch keine Bratwurst mehr, um 22 Uhr.
1: Ja, aber gleichzeitig hast du ja immer noch ein bisschen äh, Leben da. Also mit der Glocke äh, hast du auf jeden Fall Leute, wenn da Veranstaltungen sind. Aber vielleicht ist auch die Gastronomie noch nicht so eingespielt darauf, dass jetzt in der Glocke wieder Kulturveranstaltungen stattfinden. Das ist natürlich auch alles möglich. Ja, und, wenn und wenn das, ein Personal ist ja, das Personal ist ja mittlerweile auch abhanden gekommen. Die mussten sich ja dann während der Lockdown-Monate zum Teil auch neue Jobs suchen. Ähm, ja, und also ich meine, das war ja die, die Woche der... Ähm, Wochen, Tage mhm. der, der neuen Erstsemesterstudierenden an der Uni und Hochschule und das bedeutet ja, dass die Kneipen alle voll waren. Ich bin dann am Sival noch vorbeigekommen an diesem Donnerstagabend und du hast gedacht, es sind Sommerferien, es ist ein Freitagabend äh, und die Sonne scheint beziehungsweise es ist trocken. Mhm. Ähm, also der Sival war pumpenvoll mit Menschen und die Kneipen waren alle voll.
0: Genau, aber Das heißt, das ist der Bedarf
1: ist ja eigentlich da und auch in der Innenstadt. Also eigentlich müsste der
0: Ratskeller pumpen voll sein. Nein, der Bedarf ist halt einfach nicht in der Innenstadt. Du musst gucken, wo sind welche Leute. Und äh, die Kneipen, die es in der Innenstadt gibt, sind nichts Spannendes. Und dein Ratskeller passt zwar zum Publikum in der Glocke, aber äh, wenn die alle mit dem Auto im Parkhaus parken, wollen die auch nach der Sendung schnell nach Hause weil die ins Bett müssen. Und weil und die Parkgebühren so teuer sind. Nein, ja. die, wollen, die
1: wollen alle noch was trinken. Und ich meine, im Ratskeller, da kann man sich äh, seit mehreren Jahrhunderten gut einen reinstellen. Ähm, ja, die Alternative wäre, zur Schlachte zu gehen. Aber da geht Stimmt, man ja als ist, Bremer nicht hin, weil das irgendwie die, zu einem Touri-Ding verkommen ist, wo auch die Bierpreise
0: verhältnismäßig hoch sind. Ja, genau, aber das, ist, das bedingt sich ja auch. Ne? Also der belebte Teil der Innenstadt ist die Schlachte. Und die Innenstadt selber ist nur äh, ja.
1: kaufen. Also da geht doch was schief. Da geht was schief. Da geht was schief.
0: Tobi, was sagt denn der Innenstadtkompromiss? Was wird jetzt aus der Martini-Straße?
1: Aus der Martini-Straße wird im Grunde nichts. Es wird ein bisschen verkehrsberuhigt. Also das, was auch ähm, der damalige Verkehrssenator wie hieß er denn?
0: Lose, Loske.
1: Nein, da, noch weiter davor. Ralf.
0: Brinkhaus. Ach, nein. <lacht> Nein, Ralf Schumacher. Also der damalige Verkehrssenator. Also 1993. Ja, Ralf Schumacher war das, bevor er...
1: Ein, ein, ein grünes Urgestein in der Ampelkoalition hatte ja schon äh, den Plan gehabt, die Martinistraße zu, Verkehrs zu beruhigen. Ja, man sieht ja, was daraus geworden ist.
0: Genau, die große Frage ist, äh, braucht man so viele... Also hätte Danger Dan auf dem Parkhaus spielen müssen, damit wir alle auf die Idee kommen, äh, bei der Martini-Straße 30 zu machen?
1: Nein. Gut, aber für erklären? die, die da waren, muss es ja ein Fest
0: gewesen sein. Ein reines Und Fest, wir auch Manchmal geklärt. braucht man halt auch Feste. Genau, also Frau Schäfer, bitte, äh, wenn Sie dieses Podcast-Format wollen, geht der Weg nur über den Jadern. Ähm, wie machen wir hier weiter? Innenstadtkompromiss ist wichtig, aber richtig wichtig ist doch auch, wir wollen nicht nur in die Innenstadt, wir wollen auch weg. Also brauchen wir ein Fernbusterminal. <lacht> Schönes Fernbusterminal. Wo? Am Fruchthof? Ja, hinterm Fruchthof. Ne? Atlanta
1: Fruchthof stand da auch früher noch dran. Heute weiß man das nur noch, wenn man sich das Treppenhaus anguckt, weil am Treppengeländer Südfrüchte, wie man die ja manchmal noch nennt, äh, verbaut sind.
0: Aber ist da nicht auch die große Banane noch? Oder sieht man Nein.
1: Hier? Die äh, große Banane mit den verschiedenen Vitaminen, die ja. in Obst enthalten ist, die am äh, Kinogebäude klebte, jahrzehntelang, ja. ist verschwunden. Und das auch schon seit einiger Zeit.
0: Ja, ich. Ja, ist die Atlanta The
1: there a change in. Und äh, jetzt ist halt nur noch der Atlanta Fruchthof und da sitzt mittlerweile die Sozialbehörde drin mit einem Teil ihrer Ämter. Okay, Tobi. Ja. Früher war da mal die Firma Atlanta Fruchthof, ja. ein Bananenexporteur und, nee, Importeur.
0: Tobi, erzähl mal, warum reden denn über den Scheiß jetzt hier?
1: Ja, weil, weil man sich gedacht hat, in Zeiten von äh, wachsendem Tourismus braucht auch Bremen einen vernünftigen Busbahnhof, weil der, der vor dem Kinoeingang ist und an den Hinterhof des Hotels zur Post grenzt, ähm, nicht mehr den Bedürfnissen entsprach und die Fernbusse der grünen Firma und der anderen, die es damals noch gegeben hat, ohnehin da nicht gehalten haben, sondern direkt am breiten Weg. Und das ist da ganz schlecht, weil da fahren Fahrräder und Autos und Fußgänger und dann warten da Leute mit Koffern, die in den Bus wollen, der sie nach Hamburg, Berlin oder nach Breslau fährt. Hat nicht hingehauen. Also hat man sich gesagt, wir bauen das jetzt alles neu auf dem Atlanta Fruchthof mit einem Hotel und einem Kongresszentrum und einem Parkhaus, damit man mit dem Auto dahinfahren kann, um dann mit dem Bus wegzufahren. Hervorragend.
0: Gute Idee, Toby. Äh, wie soll die Bude denn heißen? Ja, das ist jetzt gerade Bestandteil
1: der politischen Debatte. Genau. Die einen sagen, am Fruchthof. Kann man dann sagen, sind denn da überhaupt Früchte umgeschlagen worden? Ist es denn ein Fruchthof? Da war doch nur die Verwaltung des Fruchthofs. Die CDU sagt, nennt das Ding nach Rosa Parks, der wohl berühmtesten Busfahrerin der Menschheitsgeschichte amerikanische Bürgerrechtlerin saß im Bus vorne als Frau schwarzer Hautfarbe. Ging gar nicht damals. Sie hat gesagt, das ist mir egal, ich mache das jetzt. Und brach damit die Bürgerrechtsbewegung los. Im Bus. Vielleicht der perfekte Name dafür.
0: Genau, klingt wie eine grüne Idee.
1: Richtig. Also es ist ein bisschen äh, irritierend, dass der Vorschlag ausgerechnet von Seiten der CDU kommt. Aber dem Vorschlag haben sich dann die Grünen und die äh, Linken auch direkt angeschlossen.
0: Genau, kann man jetzt sagen, dass... Das die, ist auch
1: wieder eine Art unheilige Allianz, dass jetzt <lacht> ausgerechnet die beiden linken Parteien mit der CDU äh, koalieren. Aber in der Sache möge das vielleicht glücklich sein.
0: Ich glaube, die CDU hat einmal nur gelesen, äh, es war eine schwarze Bürgerrechtlerin. Und dann dachten die... Alle, also die von die schwarze Partei, Partei. passt, ja. ne? Wir haben gar nicht mitbekommen, dass das... Äh, ich sag mal, in Ostdeutschland einige vergretzen würde, aber wir sind hier in Bremen und von daher äh, weht der Wind anders, haben wir eben schon besprochen in dieser Sendung. Und ähm, spannendes Thema, finde ich. Wo haben wir es gelesen? Im Weserkurier? Selbstverständlich. Wo, äh, fand es statt? Im Ortsbeirat Mitte. Richtig. Der, dafür Teil, äh, der, 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 der praktisch der Benennung einfach nur naja, zustimmen muss, zustimmen darf aber darf, sie aber haben jetzt einfach gesagt, oh nö, also wir dürfen zustimmen, das ist eine der, eine der wenigen wichtigen Aufgaben, die wir wirklich haben, wo wir auch was umsetzen können, also das stimmen wir jetzt einfach mal nicht zu und schieben das jetzt noch auf die lange Bank und sagen, naja, die ist am Fruchthof, ist eigentlich eine relativ schlechte Idee, jetzt sind wir eingestiegen in das Thema mit, ey Tobi, haha, witzig, die wollen irgendwas benennen, lass uns doch mal überlegen, äh, ob wir nicht geilere Vorschläge haben, aber wir haben dann drüber gesprochen und es ist aufgefallen, nee, also einen geileren Namen als Rosa Parks, Bushaltestelle oder Platz, gibt es ja nun auf jeden Fall nicht. Es ist ja wohl das Allergeilste. Eben. Vor allem, äh, die parken da ja auch. Und jetzt wäre mein Kompromissvorschlag. Ich weiß ja, dass äh, das Ding eigentlich durch ist, die gerne wollen, dass das am Fruchthof heißt, der Beirat da jetzt ein bisschen rummeckert. Und ähm, die senatorische Behörde jetzt eigentlich sagt, Leute, komm, wir wollen das jetzt aber so durchziehen. Ihr mit eurer Politik, da haben wir gar nichts von. Ähm, mein Kompromissvorschlag wäre, du hast es eben gesagt, wir alle haben von der B6 schon die Treppen gesehen. Das wird das Parkhaus. Du hast das Parkhaus eben schon angesprochen. Mhm. Leute, wenn ihr uns hört und denn das mit dem Fruchthof schon durch ist, benennt doch bitte das Ding, wo die Autos stehen sollen, nach Rosa Parks in Rosa Parks Haus.
1: Das wäre die Möglichkeit, der Kompromiss, wenn die Bürgerschaft da nicht möchte.
0: Sollte, macht... sollte das jemand hier hören, der Lust hat, äh, dem Ortsamt mittelöstliche Vorstadt meine E-Mail zu schreiben, äh, viele Grüße, Rosa Parkshaus. Der Witz wäre, man kommt dann, glaube ich, an der senatorischen Behörde vorbei, denn äh, das Parkshaus wird bestimmt wieder irgendwie privatisiert. Und ansonsten ist das hier bei Brepark. und äh, da wird der Wind wahrscheinlich sowieso anders.
1: Aber es soll ohnehin privatisiert werden, oder? Ja, bestimmt, keine Ahnung. Wahrscheinlich vom weil ja ja. ja, ja, ja. Hat er schon eingerichtet? Die Zimmer sind wohl fertig?
0: Genau, die ersten Zimmer konnte man schon sehen. Für die Presse und so, weil, glaube ich, ein Zimmer schon mhm. eingerichtet. Auch ein witziges Konzept, ne? Du kannst auch nur Betten da mieten und so. So ein bisschen wie ein Hostel, nur anders. Habe ich, glaube ich, gehört, mhm. wenn ich das nicht durchnommen bringe. Auf jeden Fall unsere Idee. Bill macht das, nennt das Ding Rosa Parkplatz. Das sind ja auch keine Rosa-Parkplatz. Ähm, oder eben Rosa-Parkhaus. Und ähm, wenn das nichts wird, finde ich, man könnte analog dazu den Busbahnhof in Daymorse, jetzt reden wir ganz kurz auch über die verbotene Stadt in diesem Format, äh, vielleicht Rosa-Panzerplatz nennen. Dann wäre Josh Kakudi auch wieder dabei. Aber <lacht> da, war, da können wir noch kurz reingehen. Ja, wir sind doch auch für Flamingos in der Kraft, oder? Aber das ist ein anderes Format, das ist der im Horst. Da wollen wir eigentlich heute gar nicht drüber reden. Also, viele Grüße nach Rosa Park. Wir wollen auch vorne sitzen beim Busfahrer. Und dann bei Horst. Naja, das ist immer noch der im Horst. Tobi, lass uns mal langsam mit dieser Sendung zu Ende gehen. Ich würde jetzt im Kopf sagen, ähm, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Ich würde das letzte Thema einfach streichen und nur noch Songs auf die Playlist setzen.
1: Dann machen wir das. Erzähl mal.
0: Ich würde gerne den Song Family Van der Band Cleopatra auf die Liste setzen. Erzähl. Uh, Cleopatra hat Ricarda kam Ricarda aus irgendeinem Podcast heraus und uh, hatte auf einmal diese kanadische Band, die für mich so ein bisschen klingt, uh, als würden die Beatsteaks bei at the Drive In spielen und uh, hätten aber mal auch Rage Against the Machine gehört. Um, da geht einiges. Richtig geile Band, die ich ähm, ja dieses Jahr erst kennengelernt habe. Und so viele geile neue Rockbands lernt man heutzutage nicht mehr kennen.
1: Das ist richtig.
0: Und der Song Family Van ist, äh, würde ich sagen, einer der Ohrwürmer, die ich in den letzten Monaten oder Wochen auch immer wieder habe. Ich habe ihn heute mal wieder zufälligerweise gehört. Und... Ähm, ja, geile Nummer und der sagt, glaube ich, viel aus über die Band. Von daher hört bitte Family Van von Cleo Patrick, aber hört auch das neue Album oder das aktuelle Album Bammer heißt es, denke ich. Nicht Boomer, Bammer. Und äh, ja, das ist Spaß. Hast du noch was?
1: Ich lerne ja keine neuen Rockbands mehr kennen, deshalb muss ich mich mit dem begnügen, was ich kenne. Und ich habe heute auf der Fahrt zur Arbeit Bill to Spill gehört. Going Against Your Mind, 8 Minuten 50, langes Gitarrengeschrammel mit einer Jaulstimme, äh, die dazu singt. Und es war ein Meisterwerk der, des Gitarrenspiels mit Verzerrungen und E-Gitarren und Akustikgitarren. Sehr schön, sollte man hören. Das ist Rock. Von Menschen aus Idaho, von 2006.
0: Hast du noch ein zweites Sing? Ein zweites, ein Lied? Lied? Ein zweites
1: Lied, Madrugada könnte ich noch anbieten, die Band, die es eigentlich seit dem Tod von Robert Burras nicht mehr so richtig gibt, aber trotzdem weitermacht und demnächst ein neues Album rausbringen möchte nach 2008, wie lange ist das her, rechne mal, 13 Jahre, yeah. The World Could Be Falling Down. Ja.
0: Das Dann würde ich sagen, so, das ist eine herzzerreißende Geschichte. Ich setze noch Tränen im Gesicht der Band Vizediktator auf. Ähm, einfach mal, weil das eine der Bands ist, haben wir heute, heute Mittag schon drüber gesprochen, ähm, die ich immer vergesse. Ich vergesse ich eigentlich immer, dass es die gibt. Die Stimme klingt für mich ein bisschen nach Terrorgruppe, aber das Ganze ist äh, poppiger. Die Terrorgruppe will bald aufhören. Von daher würde ich sagen, haben wir alle Tränen im Gesicht. Der Podcast ist auch vorbei jetzt langsam und wir hauen. Vizediktator rauf auf die Liste. Du solltest mir deine Unterschied nochmal äh, über WhatsApp schicken, damit ich die auch auf die Liste setzen kann. Denn inzwischen bin ich für diese Liste zuständig. Und ich würde sagen, ihr seid zuständig fürs Abschalten.
1: Und zum Einschalten beim nächsten Mal,
0: wenn wir wieder hier
1: uns unterhalten.
0: Wenn es wieder heißt, Tobi Hensel ist am Start. <lacht> Tobi, ähm, Adewideci, sollten wir sagen, oder? Ciao. Schüsseldorf. Bis bald, Ria. Vielen Dank für eure Geduld. Teilhabe. <lacht>